0: Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'anarchie, le rendez-vous qui vous transporte dans l'univers captivant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier lepenec fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre-Louis Talandier. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour, salut. Bienvenue dans la tête d'un archi. Pierre-Louis, vous êtes architecte, vous dirigez avec cinq associés l'agence d'architecture qui s'appelle Talandier Architecte Associé et qui existe depuis 1993, c'est bien ça
1: Tout à fait, Talandier Architecte Associé.
0: On va démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte Alors, mon parcours, euh, je suis diplômé de l'école d'architecture de Toulouse en
1: 1989. Donc, c'était encore un diplôme d'EPLG, diplômé par le gouvernement. Euh, sorti de l'école, j'avais encore l'armée à faire. Mais il fallait que je travaille avant de partir faire mon armée, j'avais gagné euh, le prix euh, du meilleur diplôme de l'école d'architecture de, de Toulouse, du Cobati, et c'était assorti d'une d'une bourse qui me permettait d'aller faire un voyage d'études. Donc, je voulais partir en Allemagne, où j'ai raté la chute du mur de Berlin, mais entre-temps, euh, j'ai rencontré mmh. un Mayers, qui est venu euh, faire euh, un concours à Toulouse avec euh, l'agence dans laquelle je travaillais, où j'étais chef d'agence, Jean-Michel Fondecal, et... Euh, et on a fait le concours de Marengo et Barton venait de gagner le pavillon américain pour l'exposition universelle de Séville. Et comme le concours, c'était plus ou moins pas simple, en tout cas, il avait apprécié qu'on travail ensemble, il m'a proposé de l'accompagner pour aller chercher un architecte d'exécution. Et à la suite de quoi, il m'a dit bah, Viens
0: travailler pour moi et je suis prof à, à UCLA, du CLA, en urban design. Et donc, tu, tu, tu
1: travailles pour moi et tu t'inscris à l'école. Bon, c'est simple comme ça sur le papier mais ben, financièrement euh, c'est pas la même chose. Donc euh, j'ai présenté des concours, donc j'étais euh, lauréat de l'Académie d'architecture pour le, le prix des architectes de moins de 30 ans. Euh, c'est la, la bourse Nousbury qui me payait mes euh, études aux États-Unis et puis en complément, j'ai eu euh, la bourse Lavoisier. Donc je suis parti en 90 aux États-Unis, euh, passer mon diplôme d'Urban Design, travailler pour Barton Mayer, pour Charles Moore pour euh, Harry Wolf aussi, donc j'ai fait plusieurs expériences professionnelles. Et en parallèle, j'étais toujours euh, intéressé par la bioclimatique, d'ailleurs euh, l'exposition de Séville était
0: euh, déjà très orientée là-dessus, avec les systèmes passifs, euh, Barron qui était euh, prof aussi à l'UCL, qui avait mis en place tous les systèmes passifs de euh, l'époque, bon, c'était euh, moins d'acuité à
1: l'époque euh, aujourd'hui. Mais en tout cas, donc, j'ai, diplômé en 89 de, de, de l'école d'architecture de Toulouse. En 90, j'ai, en euh, 91, j'ai mon, mon, master en environnement, en architecture bioclimatique. Et en 92, euh, je suis diplômé euh, de UCLA en, en urban design. Et en, en parallèle, j'avais gagné aussi euh, le prix euh, de l'American Institute of Architects sur une des meilleurs étudiants des écoles de Los Angeles. Voilà. Et je rentre en 1993 à m'installer euh, à Toulouse. Et je m'installe avec euh, Jacques Sutter, je crée euh, Sutter plus Taillandier, qui sera, euh, que je rachèterai euh, pour créer euh, Taillandier Architect Associé en 2012, septembre 2012.
0: D'accord, oui. C'est impressionnant, tout ce parcours. Donc, oui, en 93, vous avez créé avec votre associé et puis il y a votre nom propre, c'est en 2012. Ben, merci pour tous ces détails. Comment décririez vous votre philosophie en matière d'architecture
1: Moi, je suis un fonctionnaliste, donc euh, je pense que on a, on a un métier de service. Là, 98% de l'architecture, c'est répondre à un besoin, que ce soit une maison, pour les gens, un appartement, pour faire vivre des une famille, euh, une école pour, euh, pour que des gens étudient, des étudiants, euh, des bureaux pour que les gens travaillent, une usine. Donc, euh, on, a une, on a une programmation, on a une demande et il euh, faut répondre à cette demande dans, dans un cadre bien défini qui est celui d'un programme, qui est celui d'un prix et euh, qui est celui aussi d'un délai. Donc, je pense qu'on a une profession de service.
0: Après, quand on a satisfait tous ces points, on n'a pas fait encore beaucoup d'architecture.
1: On a fait de la construction, l'ingénierie. Je pense que l'architecture, après, prend une autre dimension philosophique, intellectuelle, historique, en fonction du contexte, du lieu. Et que ce soit à la campagne ou que ce soit en ville, ça demande une cinquième dimension, qui est celle qui, qui à un moment donné, fait que ce projet va devenir un peu plus qu'un bâtiment et devient une architecture plus ou moins remarquable.
0: Oui, on va générer de l'émotion.
1: Ouais, je pense que, je pense que c'est un peu ça. Alors après, il faut être, il faut être modeste parce que toute la ville ne génère pas de l'émotion. C'est souvent des ensembles bâtis qui, qui, qui génèrent l'émotion. La, la cohérence des villes est plus importante que, que l'identification de ces bâtiments. Je pense que c'est un peu le danger. Tout le monde n'est pas Gaudi. Gaudi, il y a quelques bâtiments dans Barcelone, mais la grande, Force d'une ville de Barcelone, c'est l'homogénéité de la ville. Et euh, après, quand vous avez quelques, quelques génies d'architecture qui
0: apparaissent, ben oui, ça fait quelque chose en plus, mais tout le monde ne peut pas être un génie d'architecture. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé qui vous tient particulièrement à cœur C'est ce que disait Wright, le
1: prochain. <rire> non, non, oui, bien sûr, il y en a plusieurs pour différentes raisons. Dire, le premier projet, c'était une maison que j'ai dessinée quand j'étais à Los Angeles pour voir... Si euh, si j'allais m'associer avec euh, Jacques Suter, euh, on avait euh, des, des amis. Euh, donc je ne suis pas rentré. Ils voulaient faire leur maison. C'est une maison tout en acier. Donc ça, ça a commencé comme ça. C'était euh, d'ailleurs très très orienté bioclimatique. Et puis après, il y a des, des jalons qui euh, qui font euh, comme ça. Pourquoi C'est un peu compliqué. Mais le dernier en date, c'est euh, c'est la cité. Euh, cité des startups qui est l'université l'université, qui est des anciennes à la Técorère. Mais là, on vient livrer euh, des projets qui euh, qui aussi euh, la Cité internationale des chercheurs, qui est vraiment intéressant. Enfin, le, le, le Parc des Expos, qui a été une grande aventure, avec euh, Rencoulas, et puis les architectes associés avec qui on travaille beaucoup, PPA. Euh, en ce moment, il y a le, le Technocentre, qui, euh, qui nous occupe beaucoup. Euh, et puis on travaille sur les, sur les esquisses de, de la rénovation, de la restructuration du stade arnais valence Ce sont des projets qui sont, qui sont porteurs d'émotions, mais après il y a des petits projets du quotidien, ça peut être une maison, une extension, sur lequel on va beaucoup s'investir et, et, qui, et qui aussi procure beaucoup de, de satisfaction.
0: Quelles sont les difficultés quand on rencontre une agence d'architecture pour remporter des projets, des concours ça,
1: Si c'était que ça, la difficultés. De, Aujourd'hui, on est dans un marasme économique euh, suite à trois crises successives, hein, celle de, de la Covid, puis euh, de la guerre en Ukraine, maintenant euh, la hausse des taux d'intérêt, enfin, celle en Ukraine liée à la hausse de l'énergie. Ce qui est dur dans une agence, c'est euh, d'avoir une récurrence financière qui nous permet de, de pouvoir travailler euh, confortablement. Quand vous ne travaillez pas confortablement, c'est difficile de, de vous poser, d'avoir une efficacité dans, dans, dans la réflexion et dans la production et les moyens que vous mettez. Je pense que c'est ça qui, qui est le plus difficile. C'est la précarité de notre métier. On est, on est souvent des géants au pied d'argent Très
0: bien. Est-ce que l'image, la perspective est importante pour votre agence Alors,
1: je pense que... L'image et la perspective, elle est, elle, est, elle est importante pour la compréhension du projet pour nos clients. Mmh. J'ai cette faculté de, 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 de faire mes, mes projets en 3D dans ma tête. Et euh, c est, c est, je le projette tout de suite en 3D. Mais euh, l'image traduit l'émotion ou la qualité du projet que vous
0: voulez donner. Et je pense qu'elle est, est infinie
1: euh, importante. Euh, mmh. Pas que l'image, hein, je pense aussi, c'est comment vous dessinez votre plan, euh, comment le, le, le petit croquis que vous mettez à côté qui explique les choses euh, va donner l'intention du projet final et de ce que, ce que va véhiculer ou pas comme émotion le projet. Il y a des, des, images, des images de synthèse qui sont horribles et à la fin, le projet est horrible. Et je crois que quand les gens se, se contentent de ça, ils se contentent de beaucoup de médiocrité tout au long du projet.
0: Euh, quand on parle d'image justement, est-ce que l'image vous aide également dans le développement d'un projet avec vos clients pour vendre vos idées
1: Oui, je, je pense que je pense que peu de gens arrivent à, à lire un plan et, et, et c'est normal. Je pense qu'ils n'ont pas la formation, ils ont du mal. Beaucoup déjà d'architectes ont du mal de, de, de se projeter d'un plan 2D en 3D euh, parce que c'est des, des facultés mentales qui sont propres à chaque individu. Alors quand on peut le travailler justement avec la coupe. Hein, et ça, c'est très intéressant. Mais pour un, un, un client qui, qui n'a pas l'habitude de, de, de lire des plans, la perspective, ou, ou voir le, le film aide beaucoup à la compréhension du projet. C'est un outil un outil de dialogue avec, avec les clients, avec eux aussi les associations de quartier, puisqu'on est obligé aujourd'hui de faire de la concertation. Donc oui, c'est important. L'image et le film sont des, des éléments... Comme la maquette. Moi, j'aime beaucoup la maquette aussi.
0: Oui, elle sert aussi beaucoup euh, avec euh, les services d'urbanisme, avec le maire aussi, pour obtenir.
1: pas oui, tout, toute la chaîne de mmh. décision et d'acceptation de projet, effectivement.
0: Y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré
1: Oui, bien sûr. J'en Le plus trois. Corbu, Mise en héros, Louis Pour mmh. différentes raisons, chacun. Corbus, je trouve qu'il y, y a une rigueur, une émotion, euh, où on peut s'affranchir. Enfin moi, un bâtiment comme Ronchamp, euh, c'est, euh, vous, vous croyez ou vous ne croyez pas en Dieu, mais vous avez envie de vous allonger euh, dans la chapelle de Ronchamp euh, et, et terrassé par l'émotion. C'est assez très fort ce qui se passe à Ronchamp. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était très fort. Mise en héros, le pavillon de Barcelone ou où toute tout architecture qu'il a fait à Chicago, c'est une type de bâtiment où euh, la National Gallery euh, a été rénovée récemment. C'est des bâtiments
0: extraordinaires de simplicité et de complexité, euh, dans le
1: détail, dans l'exécution, dans la rigueur du plan et de la volumétrie. Et puis après, Wiscane, bah, c'est un peu hybride entre les deux. Il y a une j'ai, comme j'étais en Californie, j'étais à Salt Institute. Cette fenêtre sur l'océan, c'est absolument extraordinaire. Cette rigueur dans le dessin, cette rigueur dans le plan entre les espaces servants, les espaces servants. voilà C'est trois architectes, trois mètres qui, qui m'influencent au quotidien. Et, puis, et celui que je dirais contemporain, qui aussi euh,
0: véhicule quelque chose de, de très fort, c'est Peter Zumthor. Merci d'avoir détaillé... Euh... Les quatre bons architectes. Euh, quelles sont les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus
1: oh, je, je pense qu'on est, on est vraiment dans, dans, une, dans une évolution forte de, sociétale, hein, avec les bouleversements climatiques qui secouent notre planète de plus en plus fort et on est obligé d'en prendre compte. Et on voit apparaître une architecture décarbonée. Bien sûr, comme dans toute. Tout mouvement qui s'installe, il y a le maniérisme qui qui s'installe aussi de la frugalité. Alors maintenant, il n'y a rien de plus beau qu'un qu mur décrépli et des tuyaux apparents sur un mur décrépli. Ce qui m'intéresse, c'est toujours la construction, parce que la base de l'architecture, c'est la construction, et la base de l'architecture, c'est les proportions, c'est le rapport du plein, du vide, de la lumière, en Ça, ne change pas, c'est immuable donc, euh, il faut faire attention à, à, à ce qu'on peut euh, voir parce que c'est, entre guillemets, vertueux, parce qu'il y a de la paille du bois et tout, et, et ça donne des architectures pas forcément passionnantes, mais il y en a d'autres qui sont euh, assez fortes et, euh, en tout cas, dans laquelle nous, on, on, se, on se projette. Je pense que le, la vérité, elle n'est ni blanche ni noire, elle est toujours grise, donc euh, et, et on pense que le, la vérité en construction elle est hybride. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rejeter le béton complètement et, euh, ou faire que du tout le bois. C'est un peu la pâle des trois petits cochons. Quoi. les maison de paille qui va durer, celle en bois qui va durer un peu plus longtemps, celle en brique qui est plus pérenne. Qu'est-ce qui est plus durable dans un bâtiment qu'on va pouvoir réutiliser dans 50 ans ou 60 ans? On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est la rénovation qui est le plus vertueux en matière de décarbonation. Donc ça veut dire que quelque part, faire un bâtiment durable, c'est aussi un bâtiment qui va être réutilisé par les, par les générations futures, mais qui va être réutilisé parce qu'il a été bien conçu avec un système constructif qui pourra être flexible et évolutif et des matériaux qui peuvent être facilement entretenus et qui sont pérennes dans le temps.
0: Merci. Justement, quand on fait la liaison avec l'écologie, on pensait bien sûr au futur. Comment vous imaginez, vous, le futur de l'architecture avec justement toutes ces préoccupations écologiques
1: ouais, moi je... Là, il y a deux écoles qui, qui sont en train de, de s'affronter. Il ne faut plus rien démolir euh, et, et plus rien construire, presque. Moi, je une... j'ai jamais eu des positions radicales comme ça. Je pense qu'il y a des moments où il faut savoir démolir pour reconstruire parce qu'il y a des bâtiments qui n'ont aucun intérêt. Et je suis désolé, euh, euh, contrairement à la à bah ça je pense que tout n'est pas patrimoine. Il y a des choses qui, qui, qui mériteraient juste d'être démolies et puis que, et puis que la nature reprenne ses droits. Je pense qu'il y a eu des, des exagérations dans l'urbanisme je pense qu'il y a des, des, des zones qui devraient être complètement démolies et construites. Euh, D'autres bâtiments qui ont été détruits et qui, malheureusement, on ne les reverra jamais, ça c'est un malheur. Après, je pense qu'il y, y a effectivement une prise en compte de la, de la restructuration, de la réhabilitation qui, qui est très forte. Mais il ne faut pas tomber dans un dogmatisme ou tout l'un ou tout l'autre. Et je pense que ça, c'est ce que les architectes doivent continuer à faire.
0: bon ben, Merci, c'est déjà la fin merci beaucoup Pierre-Louis pour ce moment d'échange autour de l'architecture et de l'image j'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture dans, dans la tête d'anarchie merci beaucoup merci bonne fête bonne fête merci Si tu as écouté ce podcast que j'ai c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant, ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés